0: Salve galera, esse é o Barra Pronto, o podcast da Feperge a Federação de Powerlifting do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o seu tesoureiro Daniel Hunkel e hoje a gente vai ouvir a quinta parte do, da entrevista do presidente André Gente com o treinador José Cassidori Jr. Eles finalmente vão entrar no tópico de conceitos e, né, e aplicação de, de, dos princípios de periodização, das confusões que se fazem, né? eles estão agora entrando no assunto sobre os problemas das resenhas e traduções, das leituras indiretas. Esse podcast, esse episódio, que é o nosso 15 quinto no caso, é o maior da entrevista até agora, vai ser o maior bloco, vai, passar, vai chegar quase a meia hora, e acredite, se quiser, ainda tem muito mais coisa que vai ficar para episódios futuros numa segunda parte, assim, em geral, né? Mas essa quinta parte, dessa primeira etapa está tá coroando aí bem a entrevista, acho que vocês vão gostar bastante, e aí o relato que a gente fez, eu e é, o presidente, a gente fez a, a graduação juntos, né, e depois que a gente ouviu a entrevista inteira, a gente falou, caramba, cara, estudava mais de 100 créditos, com certeza, então você que está na faculdade, não perde a oportunidade, repasse para os seus colegas, destrincha, tem muita coisa boa aí, tem muita pérola, valeu!
1: Tem confusão também na tradução, tem pessoas que dizem também que a tradução às vezes não foi ideal de alguns materiais, é por isso que é, é, é melhor saber a língua, né? Uhum. que aí você tem garantia do que você está absorvendo ali, porque a tradução pode se perder uma coisa ou outra. E, pô, assim, muitas ideias passando aqui na cabeça do tudo isso que você falou da periodização. Uma das coisas que eu já tentei explicar assim, para atleta também, porque eu já tive experiência de colocar atleta, um atleta especificamente que estava louco, assim, tarado para competir em tudo que vier pela frente, eu tive a experiência de autorizar ele a fazer isso e de não restringir a carga, assim, não falar, oh, essa competição você vai ter que intencionalmente mandar mal, é, mandar mal entre aspas, assim, vai ter que ser realmente bem abaixo e, pô, quando a pessoa compete muito não interessa se você tenta deixar ela em pique um ano inteiro ou não, vai dar merda. Se abaixo não for uma lesão, gente... vai ser um desempenho abaixo do ideal. Não tem como fugir de é, não tem como fugir disso. Então, podem ter até algumas pessoas. O pior é que eu, quando me falaram isso, que tinha gente criticando a periodização, no meu Instagram não tinha ninguém que criticasse. Eu falei, porra, duvido. Só que aí quando eu perguntei, porra, quem é que critica? Aí foram me passar, eram vários perfis, vários, não era só um, era mais de uma pessoa criticando. Eu falei, caralho, não é possível. Porque, assim, não é porque você está com a cortina fechada, com a janela fechada, que o sol não nasceu. Entendeu? A pessoa pode estar se escondendo ali da verdade, mas isso não, não afeta o fato de que a periodização é necessária, porque como você disse, existe algo biológico que está acontecendo ali, que é constante, tem certas leis ali que a gente não consegue manipular, a gente não é robô para ter performance máxima o ano inteiro. Quer queira, quer não. Ah, quero ter performance máxima o ano inteiro. Não tem problema, seu corpo vai autorregular para baixo. É,
2: você vai ficar, Tenta, no, você tá vai ficar 90% máximo, do máximo sempre.
1: Não tem problema, 90, no final do
2: Nunca mais do que isso.
1: Exatamente. Exa... Exatamente. Quem treina no isso. máximo o ano inteiro, na verdade, não treina no máximo nunca. Está <risos> treinando, você poderia até argumentar que está treinando no mínimo o ano inteiro e por aí vai. Porque se está estável o ano inteiro porra, então tu não tá no teu máximo, já virou tipo rotina, é uma coisa assim, ah, fui escovar o dente, essa daqui é a minha performance, entendeu? É mais ou menos nessa linha. Eu expliquei, tentei explicar já pra alguns, é, periodização é completa, né? Tentando explicar de um modo mais simples possível para alguns atletas, eu usei, é, o, eu falei o seguinte, olha, imagina as estações do ano, verão, inverno, outono. é a mesma coisa que acontece com o corpo, tem momento que é favorável para produção para produção, uhum. tem momento que é favorável para você plantar, tem momento que você tem que colher, tem momento que você tem que se resguardar e economizar Perfeito. energia. É a mesma coisa que acontece com Perfeito. o. Perfeito. Não tem como fugir.
2: Viu? E, e, e deixa, eu te, deixa eu te falar só mais uma coisinha também, você citou é, sobre o... traduções mal feitas. Você sabe que eu tenho um, um livro do Verkochansky que é assim: é, uma, é um livro clássico do Verkhochansky, que foi é, publicado se eu não me engano, em 1977. Se eu não me engano, o, livro, o nome do livro é Preparação de Força Especial no Esporte, é, que, que ele está guardado, ele é um instante que eu li faz muito tempo. Muito tempo não, né? é em 2014. Só que esse material, ele é clássico. Ele foi republicado em 2011. E aí, no prefácio do, do livro, a filha do Verhochansky, tá? às vezes você vê eu falando tá? que é a, é a pronúncia do nome em russo. A filha dele ela escreve nesse prefácio que quando houveram as primeiras traduções do material do Verkuchansky, chegou na, nos Estados Unidos muito mal traduzido. Ela comenta isso, não, não é eu que estou falando. A filha do Verkuchansky escreve no prefácio do livro dele que as primeiras traduções foram muito mal traduzidas. E por isso, de início, é, principalmente os autores americanos entenderam muito mal a visão do Verkhochansky. Só que se você olhar hoje, né, porque depois o Verkhochansky fez traduções para o inglês boas, né, de que eles mesmos escreveram em inglês já quando ele estava na Itália junto com a filha dele. E aí o que acontece? Se você olhar hoje, todo o sistema de exercícios, vamos dizer assim, toda a metodologia de treinamento de força especial, que a gente chama, se você olhar nos esportes nos Estados Unidos, na NFL, no atletismo, Cara, é todo o conceito que quem deu início, quem deu start foi o professor Groschansky. Toda vez... Sabe quando às vezes você está olhando ali o, o Facebook, o YouTube, ou mesmo o Instagram... E aparece, assim, uma publicação de atletas de futebol americano, daí aparece os caras fazendo agachamento com peso livre, daí solta, sai correndo em velocidade, daí faz salto profundo na caixa, faz mudança de direção, coordena e sai rápido, sai arrastando trenó, sai arrastando pneu, sai arrastando paraquedas. Tudo isso, tudo isso, quem começou a discutir foi o Verhochansky. Quando ele falava... Do, do princípio da correspondência dinâmica do exercício especial com a prática esportiva. Então, tudo isso foi ele que elaborou, digamos assim, né? E no início teve uma tradução muito ruim e depois que as pessoas foram entendendo melhor o material dele. O próprio Zatyshorsky, né? Que é um outro pesquisador russo também, formado lá na mesma universidade que eu estudei. Quando o Zatyshorsky foi para os Estados Unidos, ele também trouxe muita informação boa, né? Até porque como ele mora lá, ele fala o inglês perfeitamente, digamos assim, né? É, não sei a nível do sotaque, mas com certeza ele sabe bem a língua inglesa. Então, os adversários que trouxe muita inovação também, se você parar para pensar. Só que de início, houve muita confusão. E às vezes, uh, tem conceitos que se criam que eles meio que demoram para ser quebrados, sabe? É igual essa questão da periodização. Por exemplo, outro dia eu estava acompanhando uma live de um professor e o professor estava criticando a periodização. E o cara falou assim, é, porque a gente tem que tirar da cabeça dos treinadores esse negócio clássico de força para hipertrofia primeiro, depois força máxima e depois força explosiva. Né? E eu olhei aquilo eu falei assim, nossa, eu não entendo como que o autor chama aquilo de teoria clássica. Entende? Porque se a teoria clássica está associada... Um material russo, aquilo nunca esteve escrito em nenhum livro russo. Entendeu? Eu tenho todas as publicações de Matveev, eu tenho todas as publicações de Verkuchansk, todas do Platô. Aquilo lá não está escrito em lugar nenhum. Agora, o cara, igual eu falei, ele vai lá e cita o um material de um autor americano que começou a estudar periodização depois dos anos 90 e faz a crítica ali, baseado no material do americano, para criticar a teoria clássica, que no caso... provém da União Soviética e da Rússia, não faz sentido. Se a gente pegar, por exemplo, o o material do do Fleck Kramer, você vê, o material do Fleck Kramer, que ele fala sobre periodização ondulatória. Logo no começo do livro, ele escreve o seguinte, ah, é, é meio que amplamente conhecido que a periodização foi inventada na Rússia. No entanto, isso é mentira, porque desde os anos 40 tem registros de atletas americanos treinando de forma organizada e periodizada. Deu fome, a viagem dos caras. Periodização existe desde a Grécia Antiga. 700 antes de Cristo já tinha periodização. Se você enxergar a periodização como simples divisão do processo de treinamento com objetivos pré-estabelecidos. Por exemplo, o que, que o pessoal entende por periodização? Eu vou dividir o meu treinamento em períodos, eu tenho um semestre. Vou dividir em seis meses, vou chamar esses meses de mesociclo e vou decidir o que vou fazer. Vou planejar no primeiro mês, vou trabalhar a resistência aeróbia; No segundo mês, vou trabalhar a resistência de força. No terceiro mês, vou trabalhar a hipertrofia máxima. No quarto mês, vou trabalhar a força máxima. No quinto mês, vou trabalhar a força explosiva. E no sexto mês, vou trabalhar a velocidade e resistência especial. Ou seja, eu dividi o processo de treinamento em estruturas com objetivos pré-estabelecidos. Isso existe desde a Grécia Antiga. Desde a Grécia Antiga, 700 a.C. isso já existia. O que que foi desenvolvido lá na União Soviética? A teoria da periodização. Teoria é aquilo que é amplamente fundamentado do ponto de vista científico. Entende? Então, por exemplo, antes da teoria do Matveyev, em todos os esportes, de 15% a 25% dos casos, os atletas atingiam o resultado máximo nas competições principais. Quando Matveiev publicou o material dele, a partir de daquele momento, da publicação do material dele, até o fim da União Soviética, os atletas soviéticos e os atletas do bloco é, socialista ali, os atletas da Alemanha Oriental, da, é, da na época Tchecoslováquia, da Romênia, esses atletas eles atingiam a forma desportiva nas principais competições do ano de 55 a 75% dos casos. Ou seja, teoria. Funcionou, mas é a teoria, a parte que fundamenta o porquê no primeiro mesociclo ele tem que ter uma característica. O porquê de o segundo mesociclo ter outra característica. E não a simples divisão aleatória do processo de treinamento com objetivos pré-estabelecidos. Que seria seria a crítica do Fleck Kramer. né? Quando eles criticam os russos, eles falam "Ah, diz que a teoria foi desenvolvida na Rússia, mas tinha periodização desde os anos 30. Mas era uma periodização que os atletas atingiam o resultado em 15% a 25% dos casos, então não era periodização nenhuma. Era só uma divisão aleatória, não tinham fundamentos, princípios que norteassem o treinador a saber como distribuir as cargas de forma correta para você atingir a forma desportiva, que é o objetivo da periodização, e trazer essa forma desportiva, manipular as cargas para a forma desportiva ser no momento das principais competições, que é a tarefa da periodização. Entende? Então, como eu disse, tem muita crítica ocidental que ela não condiz com a realidade, com o material. Se você lê o material, você fala, pô, mas... Não, não tem como, porque pô, eu li lá no, no livro do autor brasileiro que a, que a teoria do Mativiev tem preparação geral excessiva, não considera o calendário competitivo, e o atleta treina de demasiado geral e faz só um pouquinho de específico. E há duas curvas, uma de volume e uma de intensidade. Daí você lê o material do Mativiev, não existe isso. Não existe, em nenhuma página está escrito isso. Aí você fala, pô, mas como assim? Entende? Então, isso foi uma das coisas que eu, que eu me assistei, né? Inclusive, quando eu fui para a Rússia, primeira vez que eu, que eu entrei na sala de aula já no mestrado, porque um ano você fica estudando russo, né? Daí, depois que eu concluí o curso de russo, eu fui fazer o mestrado. Primeiro dia que eu entrei na sala de aula, entrei na, 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 na aula de um professor que se chamava Polianski. Esse professor, ele foi orientando do Mativiev, e ele dava aula de História da Ciência Esportiva, né? que era uma disciplina que o Mativiev lecionava antes, né? Antes do Mativiev morrer. E aí eu cheguei e falei assim, não, o meu projeto de pesquisa aqui tá, vou fazer periodização no futebol, tal, pra mostrar que de fato, olha essa ideia que eu tinha, né? Que eu vim do Brasil, né? Pra mostrar que o modelo do Mativiev não se adequa às exigências do futebol moderno. Cara, eu nunca mais vou esquecer aquele dia. Porque o cara, ele me dobrou em 10 partes, me amassou e me jogou no lixo. Assim, tipo falou, cara, Assim, se você fosse resumir e mudando as palavras dele em outras palavras, de forma resumida em indireta, ele falou assim, você não sabe bosta nenhuma e você está falando água. Entendeu? Basicamente, o cara me falou isso. Daí quando eu comecei a estudar o material, que eu fui entendendo, aí eu fui ver que, na verdade, o Matveev, ele, ele não dá modelos de periodização, igual o pessoal fala, modelo Matveev. É errado a gente usar o termo modelo. Matveev cria uma abordagem, ele cria uma teoria. Ele cria um sistema de conceitos e um conjunto de princípios que você utiliza como norte para você elaborar a sua periodização. Se você pegar, por exemplo, segundo a teoria do Mativiev, se você pegar 10 atletas, você cria 10 modelos diferentes, 10 exemplos diferentes de construção do processo de treinamento, de distribuição de cargas, sendo que você está seguindo a mesma teoria, o mesmo autor, os mesmos princípios. Então, existe modelo Mativiev, por exemplo. E eu cheguei lá com essa ideia, tal, que vem dessa cultura ocidental, né, de você resumir a periodização em uma página falando de modelos de autores. E aí que, né, que eu me ferrei e aí eu comecei... Na verdade, me ferrei, não. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Que eu comecei a estudar fundo material e aprendi.
1: Sem dúvida. <risos> C- sem dúvida. C- ser descascado ali na hora é foda, né? O... É... Mas, assim, parte do aprendizado, né? O, o cara deve <risos> ter desmandado de volta, né? para Volta pro Brasil. Mas... É, é, é quase volta do Brasil que estava melhor. Porque o, a gente não pode ter essa leitura rasa, é que periodização não é, uma, não é uma coisa tão simples. Assim, se a gente for pensar nesses termos que você falou de divisão de tarefas, tudo bem, aí fica Sim, simples. E é esses caras que querem criticar. A gente consegue fazer isso. Esse é o problema em tarefas. Esse que é o assim, é problema.
2: Aí... Simplesmente é. dividir, falar o que é para ser feito nessa é, divisão, não considerar os aspectos e falar que isso não funciona. Isso é fácil.
1: Não, aí é fácil, né? o, o, eu tenho um livro do, do Sheiko, que é um treinador, um, um dos expoentes do Powerlift, ele fala muito sobre a produção de conteúdo, de material que tem na Rússia, ele é russo, né? que tem na Rússia sobre é, periodização, só que quando ele começa a falar do, dos autores, ele começa em 1900 já falando de algumas, sabe, algumas ideias que o pessoal estava tendo ali na década de 10, na década de 20, na década de 30, então naquela época já tinha umas discussões muito mais avançadas do que o pessoal acha, entendeu? Eles já tava assim, pô, você quer melhorar o movimento? Será que você pega um peso que faz para 6, você deve aumentar para o peso que faz para tentar chegar a 10 repetições? É assim que você vai ficar mais forte? Já tinha uma discussão interessante, mas realmente, ano ali de 1960, 50, década de 50, 60, na União Soviética, que a gente teve a fundamentação, Realmente da periodização, porque se for ficar considerando divisão de, 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 de fase ali, pô, sei lá, deve, deve ter alguma tribo aí, em algum lugar isolado do mundo, também faz uma divisão de fase no treinamento físico, e nem por isso dá para dizer que vai ter um alto percentual de, de, de precisão para alguma modalidade esportiva. É, então tem que separar bem o, o joio do trigo aí, porque quando a pessoa fala, ah, periodização não funciona, por quê? Ah, porque eu periodizei e não, não, deu, não deu resultado. Ou eu conheço pessoas que periodizaram e não deram resultado. Porra, vamos lá. É mais ou menos a mesma coisa que dizer que assim, ó, eu, André, cozinhei a comida. Ficou bom. funciona? Vida. A receita da internet. Então eu vou dizer é que rara. cozinhar é algo que não, não <risos> funciona para a comida ficar boa. É exatamente. Não é porque eu fiz um prato bosta, uma merda o meu prato, né? porque eu fiz, errei tudo, que se você for no restaurante do Jacan, a comida vai ser ruim. A, a comida dele vai ser boa. Então eu tô eu tô falando, eu sei cozinhar, ele tá falando, eu sei cozinhar, Só que claramente um faz algo ruim, outro faz algo bom. É a mesma coisa com periodização. Vai ter pessoa que diz, ah, eu aplico periodização, é, tá não dá tá resultado. Ficando. Tá, mas de repente tu não sabe aplicar, o problema pode estar com você, porque tem outros <risos> Exatamente, diz que está mas se que está aplicando mesmo, e aí no meio dessa confusão que tem periodização e periodização boa, aí chega alguém e diz que não existe periodização é, tá de Mas é, é igual coisa diz, que, diz, diz diz um que dizia um no um meu lado.
2: Se a norte, uma ou menos cidade menos aqui do Paraná que, eu, que eu mori há um tempo atrás. <risos> Falar até papagaio e fala, cara. Entendeu? Falar até papagaio fala, o cara falar não tem validade nenhuma Entendeu? Quero ver mostrar E aí eu queria só falar um negocinho bem legal né? Que é sobre definição Se a gente pegar, por exemplo, periodização Vamos dizer assim, definição de periodização Se você pegar, olhar no dicionário, pesquisar no Google Ou se você olhar até livros de alguns autores Na hora que você olhar o termo periodização Você vai achar algo do tipo assim dividir em períodos né? ou seja você dividir você previamente dividir o que você vai fazer no futuro Sim. em períodos e dizer o que vai ser feito ali naqueles períodos se você pegar pelo dicionário tanto é que tem alguns autores na área do, do futebol que escrevem um material que se chama periodização tática que é um material muito bom do ponto de vista da preparação do atleta de futebol mas não é um material tão fundamental no que concerne ao termo periodização Assim, isso é uma outra história que talvez a gente pode discutir outro dia se você tiver interesse. Mas basicamente, é, teve um dia que eu comentei com, com alguns amigos que eu falei o seguinte, ó, a teoria da, da, da periodização tática lá do futebol, ela não deveria se chamar periodização, ela, se, ela deveria se chamar preparação tática e não periodização tática. Todos os livros de periodização tática, todos eles falam muito sobre preparação tática e nada sobre periodização Basicamente isso. De um dia o rapaz ele contra-argumentou comigo falando assim, não, é periodização sim, porque a gente segue as fases lá do morfo ciclo que vai, depender os, que vai, é, que vai é, trabalhar os conteúdos dos princípios de jogo. Então aqui nesse mês a gente vai trabalhar tal princípio, nesse mês tal princípio, nesse mês tal princípio. Então eu estou dividindo o treinamento em períodos com o objetivo com o conteúdo pré-estabelecido. E no caso, eles defendiam o conteúdo a ser trabalhado e não a periodização, entende? Por isso que eu falei que o o material deles devia se chamar de preparação tática, e não periodização. Eu sempre digo, se a gente pegar a definição do dicionário, o que é periodização? Dividir o processo de treinamento em períodos com conteúdo de treinamento pré-estabelecido. Agora, quando a gente pega a definição de teoria da periodização do treinamento esportivo, já vem, aqui eu adicionei o termo teoria, parte científica. Como que a gente vai entender periodização? A gente vai entender a periodização como uma divisão do processo de treinamento, em elementos estruturais, no caso aí, macrociclo, mesociclo, microciclo, etapas e tal, que se diferenciam qualitativamente e quantitativamente, agora que é a parte mais importante, em conformidade com as leis existentes e objetivas de formação da maestria esportiva. Essas leis que regem o estabelecimento da maestria esportiva, elas são, digamos assim, traduzidas nos princípios do treinamento esportivo. Então, quando a gente lê os princípios do treinamento desportivo e planeja se apoiando nesses princípios, aí a gente começa a falar em periodização. Entende? Agora, se eu simplesmente dividir o processo sem me apoiar em nenhum princípio, não tem como eu falar de teoria da perdição do treinamento desportivo. Aí eu vou estar falando da definição de periodização do dicionário Aurélio. (risos) Entende?
1: Exatamente. Não, agora ficou bem clara a diferença. Eu gostei desse termo dos elementos né, que você falou porque divisão por, divisão só de fase por fase dá para muita pessoa fazer muitas pessoas podem fazer de modo equivocado, né? Agora se respeita então o princípio. É, e até, princípio e a, inclusive a questão aí já é, tá dentro da teoria né? da. Teoria, Novamente
2: voltando correto. na questão terminológica. Eu sempre falo, ó. problema terminológico leva a erro metodológico. Só para você ver, ó, na teoria russa eles escrevem o seguinte: toda vez que você usa o termo período período, em, na teoria da periodização do treinamento esportivo, o período, ele se refere a um Sim. intervalo de tempo que confere mudanças significativas na capacidade de trabalho do atleta. Isso é período. Por isso que existem três períodos na periodização. O período preparatório, o período competitivo e o período transitório. Esses três períodos, como eu disse, né, gera mudança na capacidade, de, na capacidade de trabalho do atleta eles estão em conformidade com o quê? Com as fases de estabelecimento da, da forma esportiva. Então vamos lembrar, a forma esportiva é um estado ótimo de, de desempenho, assim, no caso de preparo físico, técnico, tático, psicológico, né, de forma integrada, que garante o atleta atingir grandes resultados. Isso é a forma esportiva. Quais são as fases da forma esportiva? Estabelecimento, que é quando você está no período preparatório, manutenção, que é quando você está no período competitivo, e perda temporária, que é quando você está no período transitório, certo? Então, veja bem, período, fase. Período está em conformidade com a fase, e período quer dizer intervalo de tempo relacionado com a mudança, na capacidade de trabalho, ou seja, entre aspas aqui, na resultabilidade, nem sei se existe esse termo, na resultabilidade do, do, do atleta na competição, certo? Agora, etapa... Veja bem, etapa é o um intervalo de tempo que fala sobre conteúdo do treinamento, não fala sobre mudanças, fala sobre conteúdo. Por exemplo, ó, etapa de preparação geral. É a primeira metade do período preparatório, tem uma etapa de preparação geral. Depois tem uma etapa de preparação especial, que fala sobre o conteúdo, como devem ser os meios e métodos de treinamento, ou como, pelo menos, devem predominar os meios e métodos de treinamento. Mas não necessariamente fala sobre as mudanças do no organismo da atleta. Daí tem autor que escreve assim, período geral. Período geral não existe. Existe período preparatório. Dentro do período preparatório, você tem etapa geral e etapa especial. Você não tem período preparatório. Então, quer dizer, o cara vai lá e escreve, perdão, você não tem período geral, você tem só período preparatório. Você tem etapa geral e etapa especial. Aí você pega o autor que escreve período geral e chega e fala que a teoria não presta. O cara não acerta nem o aparato terminológico da teoria. Entende o que eu estou te falando? Caraca... Entendi... Agora, agora ficou Ó, mesma, claro como é que é essa questão que do termo si é Mesma coisa plurianual... Plurianual de muitos anos... Do início da carreira do atleta... Até o fim da carreira do atleta... Quando ele começa no esporte com 6, 7 anos de idade... quando ele encerra com 40... Já bem... Toda, toda essa época da vida do atleta... Ela tem... Dois estágios e sete etapas... Dois grandes estágios... Antes da maestria esportiva... é quando o atleta está em formação... E após a maestria esportiva, que é quando ele já é profissional. Dentro do primeiro estágio, né, que você tem é, ali a formação do atleta, você tem quatro etapas, certo? Por exemplo, etapa de preparação é, básica, etapa de preparação preliminar, etapa de especialização profunda e etapa dos primeiros rendimentos. Cada etapa dessa, por que, que ela chama etapa? Porque você fala sobre conteúdo. O que, que uma criança de 7 a 10 anos que está na primeira etapa, na etapa inicial, trabalha? O que uma criança que está na etapa básica preliminar, de 10 a 13 anos, trabalha? Ou seja, você está falando do conteúdo do treino, você não está falando de mudanças na capacidade, por isso que não chama período, chama etapa. Etapa de de especialização profunda, você fala sobre o conteúdo do treino. Etapa dos primeiros resultados, que é o momento ali que o atleta está na transição de amador para profissional, você fala sobre o conteúdo do treino. Você não fala sobre as mudanças na capacidade de trabalho. Então você tem as etapas. Outra questão terminológica, que tem uma questão que talvez você até quisesse discutir hoje, Igual o termo bloco e carga concentrada são coisas distintas, certo? Por exemplo,
1: e... exatamente, exatamente. Eu queria, eu, eu tava aqui na ponta da língua que a gente tinha discutido isso já. Que eu comentei, que eu vi na, eu vejo várias vezes a pessoa falando. Eu tô fazendo um bloco de hipertrofia. Algumas pessoas que estão treinando um power aqui falam, ah, eu comecei o bloco, uhum. comecei o bloco. Só que assim, a pessoa sabe o que, que significa bloco, porque não necessariamente Sim. só pelo um pouquinho de repetição, é, Porque para por ser exemplo, caracterizado. Que que diferencia,
2: vamos por, é assim. bloco de mas, enfim, no... né? Porque dá se você olhar bem, ideia. na maioria das ideias de periodização aí, na maioria das ideias, né, das abordagens Exato. alternativas, o pessoal caracteriza como bloco um intervalo de tempo meio que parecido com o de um mesociclo, né? Deve ser assim, pô, mas eu vi lá o bloco tem quatro semanas, por que, que chama bloco e não chama mesociclo? Né? E daí tem gente que fala bloco Porque acha mais bonito falar bloco Como se fosse uma coisa mais moderna Tipo assim, eu estudo material recente Da periodização contemporânea, então eu falo bloco (risos) Tipo isso, sabe? Só que na verdade, (risos) o que que significa bloco? (risos) Bloco é quando você olha Para a (risos) resolução das tarefas Do treinamento esportivo Resolvendo uma tarefa de cada vez Ou seja é É uma Resolução sequencial Então, por exemplo, ó eu vou criar aqui um bloco de força Então meu objetivo é resolver a força Eu vou criar um bloco de resistência O meu objetivo é trabalhar muito forte a resistência Vou criar um bloco de velocidade Meu objetivo é resolver a velocidade Um exemplo, tá? Isso é bloco Então bloco é quando você tem uma capacidade principal Que vai ser, é, que vai ocupar basicamente Quase que todas as sessões de treinamento Com o objetivo de melhorar aquilo Isso é um bloco Um mesociclo, ele resolve as tarefas de treinamento de forma paralela. Na mesma semana, ou no mesmo mesociclo, você trabalha a velocidade, a resistência, a força, a coordenação. Porém, dependendo da etapa do período preparatório, que tem etapa geral e etapa especial no período preparatório, no mesociclo existe um certo predomínio de uma capacidade física ou de uma manifestação de uma capacidade física sobre outras. Mas todas elas são trabalhadas ao mesmo tempo, nenhuma você deixa de lado nos sistemas de blocos você trabalha uma capacidade física totalmente preferencial e deixa para resolver as outras depois, entende? eu sempre digo, quando você fa... vamos supor que você vai trabalhar com um atleta de atletismo que faz uma prova que exige tanto velocidade quanto resistência, por exemplo atleta de 400 metros no atletismo ele precisa de velocidade, ou seja, precisa de força e ele também precisa de resistência certo? tem que trabalhar os dois se você trabalhar um bloco de força não adianta, mesmo que você queira mesmo que você tente colocar sessões de treinamento de resistência você não consegue resolver as tarefas de resistência usando blocos de força, porque muitas cargas de força competem com cargas de resistência, então vai sobressair só a força, entende? então mesmo que você tente encaixar resistência você não consegue, entende? então é um bloco de força, você só trabalha força, depois você só trabalha velocidade depois você só trabalha resistência isso seria Sim. bloco. Bloco geralmente é utilizado para resolver problemas da preparação de atletas em específico. Às vezes você tem um atleta que ele é super bem treinado, ele já é um atleta profissional e às vezes ele tem um problema técnico, que ele posiciona uma, um determinado segmento do corpo dele erroneamente em um determinado gesto esportivo. E ele faz aquilo já tem 20 anos e é muito difícil de você corrigir. Às vezes você pode fazer um bloco, de carga para correção da técnica dele, você só trabalha em cima daquilo todo dia. E de certa forma deixa um pouco de lado outros componentes do preparo, porque, por exemplo, se você trabalha a força hoje, amanhã você não consegue trabalhar muito bem em cima da técnica, porque você está cansado, o feedback próprio já fica prejudicado. Entende? Então, às vezes, você tem que estabelecer um bloco. Então, bloco é a resolução de uma única tarefa, certo? Naquele bloco. O sistema de blocos, você resolve as tarefas de forma sequencial. Vamos supor, primeiro força, depois de depois resistência. Nos mesociclos, a gente trabalha as tarefas de forma paralela, com um certo predomínio de uma sobre a outra, mas não de uma forma que esse predomínio atrapalhe o desenvolvimento das outras. Entende? Eu posso fazer um mesociclo que tem ênfase na força, mas eu não tenho tanto trabalho de força ao ponto de eu não conseguir trabalhar a resistência ou velocidade. Entende? Ou seja, eu estou desenvolvendo tudo ao mesmo tempo, só que de acordo com as etapas do processo de preparação com a distância de tempo que ainda falta para a competição principal eu posso mudar a ênfase então aqui eu estou trabalhando com mesociclos e não com blocos certo? aqui deu para entender né? diferença de bloco e mesociclo e aí agora vem a diferença ficou claro né? e agora vem a questão da carga concentrada e da carga diluída que são coisas diferentes a carga concentrada e a carga diluída fala sobre um conceito que a gente chama de distribuição de cargas. O que é distribuir cargas? Por exemplo, eu vou planejar a minha periodização, eu vou montar um microciclo de treinamento, uma semana. E deu hora, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por um exemplo, segunda, sábado eu vou montar uma, um microciclo. E aí eu vou ver qual esporte que eu vou trabalhar, certo? E dentro desse esporte eu vou selecionar alguns exercícios que são úteis para aquele esporte certo? Eu vou, por exemplo, colocar um jogador de futebol fazendo fazer natação, obviamente, então tem que selecionar os exercícios. Cada exercício, então, ele vai entrar numa sessão de treino, e essa sessão, a influência desse exercício sobre o organismo, se chama carga de treino. Então, o que é distribuição de carga? Eu pegar as cargas de treino, ou seja, cada sessão, e colocá-las no lugar certo. Eu estou distribuindo-as No microciclo, no mesociclo, no macrociclo. Isso é distribuição. Aí a distribuição pode ser diluída ou ela pode ser concentrada. Certo? O que é uma distribuição diluída? É quando eu coloco as sessões de treino de uma forma em que, para uma determinada orientação de carga, eu só vou repetir essa mesma orientação quando eu já estiver recuperado. Vou te dar um exemplo. Pego lá um corredor de 400 metros. Né? Eu sempre gosto de dar exemplo porque o corredor de 400 metros ele precisa meio que de tudo. Precisa ter força, velocidade, resistência, flexibilidade, coordenação, precisa de tudo. Ele não tem uma coisa que predomina muito, sabe? Então, por exemplo, coloca lá na segunda-feira para ele uma carga de orientação alática. Eu... Trabalho força. Sim.
0: E é isso aí, essa foi a quinta parte da entrevista do presidente André Gens com o treinador José Cassidori Jr. e a sua vasta experiência de mestrado e doutorado na Rússia, falando sobre treinamento esportivo, periodização e muito mais. Cara, foi (risos) excelente. Só só com as letras dos nomes russos que ele cita e né, coloca na mesa dá para fazer uma sopa de letrinhas bem, bem nutricional. É isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado. Mais adiante tem mais conteúdo para vocês. Fiquem ligados nos próximos episódios. Um abraço, barra pronto em breve, vindo com a segunda temporada. Estamos muito felizes até agora com o que a gente pode apresentar para vocês. A gente tem muito mais coisa planejada aí, algumas na gaveta, outras para serem gravadas, mas sem dúvida muito desejo de trazer mais informação e conteúdo para vocês apreciarem. Não deixem de compartilhar, se puderem colocar nos stories do Instagram. Facebook, repassar o link pelo WhatsApp. A gente agradece demais. Valeu!